0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und ich freue mich sehr, dass du trotz dieser vierwöchigen Pause wieder zuhörst. Ja, ich weiß. Ein Podcast sollte nicht so lange Pause machen, aber es ging nicht anders. Ich brauchte diese Pause beziehungsweise war ich die letzten vier Wochen nicht in der Lage dazu, einen Podcast aufzunehmen, obwohl ich immer wieder daran gedacht habe, es zu tun und mir Listen gemacht habe mit Ideen, wen ich ansprechen möchte für ein Interview. Ich habe auch schon Leute angesprochen für ein Interview, aber es ist noch nicht dazu gekommen. Aber in Zukunft wird das bestimmt der Fall sein. Also vier Wochen sind vergangen seit meinem letzten Podcast und ähm, es ist viel passiert. Wie eigentlich immer in meinem Leben sehr viel passiert, vor allem in diesem Jahr. Ich bin aus meinem Studio ausgezogen und habe den größten Teil der Sachen in eine Lagerbox gebracht und das andere, die Arbeitsfläche, wieder in meine Wohnung installiert. Hier stand das Ganze schon mal vor zehn Jahren. Und ist dann äh, ausgezogen in mein erstes Studio auf der Birkenstraße. Und dann ist es umgezogen in mein zweites Studio auf der Birkenstraße. Und nun ist es wieder zurückgezogen. Hm. Und ich lebe jetzt hier in einem ziemlichen Chaos. Das wird zwar Stück für Stück immer wieder beseitigt, aber es ist ein Chaos, weil ich noch nichts irgendwie eingeräumt habe. Dann ist da Genie, mein Hund, die wirklich immer schlechter läuft und ich keine Ahnung habe, was ich dafür tun kann, dass sie wieder besser läuft. Ich habe da einige Ideen und ich werde das auch mal verfolgen. Ach ja, und mein Vermieter macht mir Ärger. Ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Probleme habe mit Vermietern. Ich und Vermieter, darüber könnte man eine Fortsetzungsserie schreiben. Ähm, vielleicht würden manche Leute die unterhaltsam finden. Ich finde sie nicht sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall bin ich, bevor der Umzugswagen gekommen ist, hingegangen und habe meinen Rechner selber eingepackt und nach Hause transportiert und hatte mir vorher den Arbeitsplatz vorbereitet, auf den ich ihn aufstellen wollte. Und es ist wirklich eine Freude, dass äh, mein Arbeitsplatz und meine Riedlaufwerke, also mein Archiv, wieder hier stehen und ich jederzeit, wenn ich will, daran gehen kann, um zu arbeiten oder was zu recherchieren. Ich habe mich durch das Archiv äh, gewühlt ein bisschen und Fotos gefunden, die ich bis jetzt auch noch nicht veröffentlicht hatte und festgestellt, dass ich unglaublich viele Menschen fotografiert habe in den zehn Jahren, in denen ich ein Porträtstudio hatte sehr viele Menschen. Ich habe auch angefangen, ähm, Aufträge zu löschen, weil mich die Fotos nicht mehr interessierten und ich auch sie für nichts anderes gebrauchen kann. Ich habe dann zwar auch mal überlegt, dass ich vielleicht einen Posing Guide herausgeben könnte und dazu das ein oder andere Foto verwenden möchte. Also habe ich erstmal wieder aufgehört mit dem Löschen. Was ich auch getan habe, ich habe mir äh, von Nickern eine Kamera geliehen, und zwar die D780, ähm, weil ich mit meinen D700 Schwierigkeiten hatte bezüglich der Schärfe. Ich bin ja Diabetikerin und meine Augen haben sich nicht verschlechtert, sondern verbessert. Und die Brillen, die ich Ende letzten Jahres habe machen lassen, ähm, kann ich quasi nicht mehr benutzen, weil ich mit ihnen nicht mehr wirklich gut gucken kann. So, das ist irgendwie hinderlich beim Fotografieren, wenn man nicht sehr scharf gucken kann. Aber das war so. Und dann habe ich mir bei Nikon ähm, die D780 ausgeliehen. Ich bin NPS-Mitglied und da bekommt man so eine Kamera unentgeltlich geliehen. Und ich habe mit dieser Kamera gearbeitet, weil alle meine Objektive passen ja da rein. Ich brauchte nur neue Speicherkarten. Aber die kosten ja auch nicht die Welt. Und ich habe die Kamera getestet und festgestellt, dass sie einen unglaublich schnellen Autofokus hat und überhaupt mir gut in der Hand liegt. Tja, was soll ich euch sagen? Nikon bietet gerade eine 0%-Finanzierung an und somit habe ich mir die Kamera gekauft und finanziere sie über 24 Monate, weil ich das, was diese Kamera kostet, nämlich knapp 2000 Euro, nicht in der Portokasse habe. Ich habe überhaupt kein Geld gerade zurzeit in der Portokasse, weil ich ja keine Umsätze mache. Wie auch, es war Corona, dann musste ich mein Studio zusammenpacken und ähm, das alles... Pff, ja, wie soll ich sagen, das alles ist nicht gerade so, als dass es meine Stimmung jetzt irgendwie aufmuntert. Ich habe zwar auch mit meinem Projekt 70 mal 70 angefangen, das heißt, ich wollte ja 70 Frauen finden, die um die 70 Jahre alt sind. Einige habe ich schon fotografiert, das war auch wahnsinnig spannend. Und andere warten noch darauf, dass ich mit ihnen einen Termin mache. Doch jetzt habe ich ja erstmal kein Studio mehr. Ich habe vielleicht ab August die Möglichkeit, in einem Studio zu arbeiten, das gerade renoviert und umgebaut wird. Wir werden sehen, ob das tatsächlich sich als eine Möglichkeit ergibt. Das ist auch immer eine Kostenfrage. Also wenn ich mir ein Studio anmieten muss, um ein freies Projekt zu fotografieren, mit dem ich kein Geld verdiene, so ist das ein Problem. Woher nehme ich das Geld äh, dafür? Hm. Wie gesagt, ich habe keine Portokasse und da ich keinen Umsatz mache, seit Monaten keinen Umsatz mache, ist da auch nicht äh, irgendwie Geld da. So, und ähm, also weiß ich noch nicht, wie das gehen wird. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt meinen Arbeitsbereich, eine wunderschöne große Arbeitsplatte und Unterschränke wieder in meiner Wohnung stehen. Das, dazu war es erforderlich, dass ich meine Wohnung umräumte, also dass ich da, wo jetzt diese Arbeitsplatte steht, stand vorher mein Bett und dass ich mein Bett in das Zimmer räumte, in das es vor zehn Jahren schon mal gestanden hat und dass, als ich in diese Wohnung eingezogen bin, 1989 im Oktober, mein Fotolabor war. Hm, denn 1989 habe ich noch analog gearbeitet. Apropos analog. Es gibt jetzt auch ein Datum für die geplante Ausstellung, die eigentlich am 1. Juni diesen Jahres eröffnet werden sollte. Es wird wohl der 4. Oktober werden. Das heißt, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass das Buch fertig wird, was selbstverständlich zum 4. Oktober bereit sein muss. Es gibt einerseits die... Käufer des Buches aus der Startnext-Kampagne, das sind über 60 und da ich auch hoffe, dass zu dieser Ausstellungseröffnung Besucher kommen, möchte ich denen auch mein Bildband verkaufen. Also dieser Bildband wird größer als zu Anfang gedacht, weil ich mir gesagt habe, wie oft werde ich wohl noch Bildbände in meinem Leben produzieren und es geht ja schließlich um mein Lebenswerk und das soll nicht irgendwie ein kleines... Flapsiges, fummeliges Buch werden? Nein, es soll ein richtig schöner, großer Bildband werden. Der kostet auch Geld. Okay, die Stadt Düsseldorf hat mir Geld für die Ausstellung gegeben, nicht für das Buch. Für das Buch habe ich über die Startnext-Kampagne Geld bekommen, das aber nicht mal die Hälfte der Kosten deckt. Aber ich bin da sehr optimistisch. Irgendwie wird es schon gehen. Ich biete übrigens Feinartsprints zum Kauf an auf meiner Homepage. An der Homepage habe ich übrigens gearbeitet die letzte Zeit, habe einiges umgestellt, habe alle meine bisherigen Podcast-Folgen eingestellt, habe eine Seite eingestellt, auf der ich eben Feinart Prinz anbiete und habe dann auch überall die Adresse geändert, weil ich bin ja seit 1. Juli nicht mehr auf der Birkenstraße. Das ist schon ein eigenartiges Gefühl, ganz ehrlich, es fühlt sich schon ein bisschen an, wie in Rente gehen ja, weil ich habe jetzt seit fast zehn Jahren kein Studio mehr und das war schon ein tolles Gefühl, ein Studio zu haben, na gut, ich habe es jetzt eben nicht mehr, das ist jetzt vorbei es wird wohl noch etwas Ärger geben, wie gesagt, der Vermieter hat angekündigt, dass er mir Ärger machen will Ach, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich immer mache, ich habe immer mit Vermietern Ärger, keine Ahnung, warum das so ist, ich will es eigentlich nicht nein, ich will es nicht also, ich habe meine Wohnung umgeräumt, habe ganz viele Sachen aus meiner Wohnung rausgeräumt, um Platz zu schaffen für die Dinge, die aus meinem Studio kamen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich in zehn Jahren alles angesammelt hat. Okay, ich habe auch einiges bei eBay Kleinanzeigen verkauft und werde sicherlich auch noch einiges weiteres dort verkaufen. Heute habe ich zum Beispiel den Wandschrank meiner Wohnung im Flur ausgeräumt und dann wieder eingeräumt. Es gab dann einige Säcke mit Altpapier und einige Säcke mit Müll. Die gibt es in der letzten Zeit sowieso ständig, weil ich wirklich mich von vielen Sachen trenne. Ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mal so leicht wird. Am Anfang habe ich mich sehr schwer getan. Ich habe zum Beispiel zwei Papiertüten gefunden, die ich über 20 Jahre lang hatte. Die habe ich erworben, als ich im Kaufhaus Macy's in London, Quatsch, in New York etwas gekauft habe. In London bin ich noch nie in meinem Leben gewesen. Keine Ahnung, woher dieser Versprecher kommt. Also im Kaufhaus Macy's in New York habe ich etwas eingekauft und da hatte ich Papiertüten. Und von diesen Papiertüten konnte ich mich einfach nicht trennen. 20 Jahre lang nicht. Jetzt sind sie schon lange Teil des Allpapierkreislaufes, weil ich mich von ihnen trennen konnte. Einige Sachen, die ich nicht mehr brauchte, habe ich auch vor die Türe gestellt und äh, dort hat sie jemand gefunden, der sie noch brauchen konnte. Ich finde, das ist eine gute Einrichtung, dass man Dinge, die man nicht mehr braucht, aber die zu schade sind, zum Wegschmeißen auf die Straße stellt und damit sich andere Leute, die das vielleicht noch brauchen können, mitnehmen können. Das habe ich gemacht aber ich habe auch einige Sachen verkauft, relativ preiswert, aber ich habe sie verkauft und ich habe mein Studio wirklich total toll renoviert übergeben an den Vermieter, der mit einer Rechtsanwältin da stand. Die wusste nicht, dass ich eine Kaution gezahlt hatte. Egal, das ist ein Thema für sich, ich komme damit auch überhaupt nicht klar. Das hat mich wirklich auch ziemlich runtergezogen. Ja, also ich bin aus meinem Studio ausgezogen. Ich habe jetzt kein Studium mehr. Ich bin in meine Wohnung eingezogen mit meinen ganzen Arbeitsmaterialien. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft und ich bin dabei, mein Archiv durchzusehen. Und ich habe diverse Ideen, was ich mit den Fotos aus meinem Archiv mache. Nicht mit allen. Einige habe ich schon gelöscht und andere werde ich noch löschen. Und andere kann ich einfach nicht verwenden, weil das private Kunden sind und ich nicht einfach ihre Fotos verwenden kann für irgendwelche Publikationen. Apropos Publikation. An meinem Bildband arbeite ich auch sehr intensiv. Es werden gerade die Negative digitalisiert und dann berate ich mich wieder mit dem Kurator. Das ist alles im Fluss. Apropos im Fluss. Ich sagte ja schon, dass Jeannie wirklich nicht gut laufen kann und ich mir da irgendwas einfallen lassen muss. Weil immer, wenn ich mit ihr spazieren gehe und sie da vor sich hin humpelt, werde ich von jedem mir entgegenkommenden Spaziergänger angesprochen. Leute, ich kann es nicht leiden. Ich will es vor allen Dingen nicht hören. Ich will nicht immer erklären müssen, dass dieser Hund schon einiges durchgemacht hat. Apropos durchgemacht. Ähm, Jeannie und ich, wir gehen ja ähnliche Wege, die wir früher zu dritt gegangen sind. Also mit Negrita. Und es ist für uns beide nicht einfach, dass wir jetzt diese Wege ohne Negrita gehen. Es wird besser, aber es, geht, es vergeht kein Tag, wo ich nicht an sie denke. An dem Tag, an dem sie gestorben ist, waren wir am Vormittag im Lanschenpark. Das ist ein sehr schöner Park hier in Düsseldorf. Und ich vermute, dass ich dann nie wieder hingehen kann, weil ich immer an unseren letzten Spaziergang dort denken müsste. Und das will ich eigentlich nicht. Nee, das will ich nicht. Apropos Nostalgie. Ich habe wieder angefangen bei Amazon Prime eine alte Serie zu gucken, die ich das letzte Mal geguckt habe, als ich noch einen Fernseher hatte und das ist schon ganz lange her. Es ist Castle. Ich weiß nicht, ob einer von euch diese Serie kennt. Die ist ganz witzig und äh, manchmal erinnere ich mich auch und vor allen Dingen weiß ich ja eigentlich auch fast, wie sie ausgeht, aber trotzdem ist sie... Ähm, Unterhaltsam und sie lenkt mich ab von der Schwere der Gefühle, die mich manchmal überfällt, weil so in so einem Chaos mit so vielen unausgepackten Kartons, wie ich mich hier gerade in dieser Wohnung aufhalte und ohne konkrete Ziele, also bis auf die Ausstellung, das Buch und irgendwann mal wieder Geld zu verdienen, habe ich eigentlich keine Ziele. Hm. Es ist eine eigenartige Situation und neulich habe ich mich hingestellt und habe mit meiner neuen D780 ähm, Fotos gemacht, die ich dann zu einer Collage zusammengebaut habe. Es ging um Details. So etwas habe ich früher schon mal gemacht und zwar aus dem Zimmer meiner Tochter. Da bin ich auch mal gewesen und habe Details fotografiert und daraus eine Collage gemacht, kurz bevor sie aus diesem Zimmer ausgezogen ist. Und jetzt habe ich eine Collage gemacht aus Fotos, die ich ähm, in dem Chaos gemacht habe, das sich hoffentlich irgendwann mal lichten wird. Ja, ich sollte mich jeden Morgen hinsetzen und mir vorstellen, wie schön es aussehen kann, wenn ich hier alles wieder in Reihe und Glied habe. Ich tue auch jeden Tag was dran. Also es stimmt nicht so, dass ich nichts tue. Ich tue jeden Tag etwas daran, um Ordnung zu schaffen. So habe ich mir solche Behältnisse gekauft, mit denen man die Schubladen unterteilen kann. Ich mag diese Art von Ordnung. Ja, apropos Ordnung. Ich habe den Einbauschrank in der Küche aufgeräumt. Ich habe meine Küchenschränke aufgeräumt. Ich habe Tee weggeschmissen, der schon seit sechs Jahren äh, über das Verfallsdatum war und so ähnliche Geschichten. Also ich bin dabei, wirklich viel wegzuschmeißen. Weil manchmal habe ich auch den Gedanken, was ist eigentlich, äh, wenn irgendwann mal jemand diese Wohnung auflösen muss, der Person will ich es auch einfach einfach machen, indem ich Dinge wegschmeiße, die einfach weggeschmissen gehören. Aus irgendeinem Grund konnte ich mich in der Vergangenheit nur schwer von Dingen trennen, ist mein Eindruck. Also ich bin jetzt nicht per se der Messi an sich, aber ich gehöre zu der Generation, die in dem Bewusstsein aufgewachsen ist, dass man alle Dinge noch für irgendwas gebrauchen kann. Und aus dem Grund habe ich Dinge, die man noch gebrauchen kann und die nicht kaputt sind, nicht weggeschmissen. Hm nicht blöd, oder? Ja, ich weiß. Aber das ist so, so bin ich. Ich habe sehr wenig weggeschmissen. Ich habe eben einen Nachbarn getroffen, der meinte, ich würde immer dünner werden. Naja gut, also so schlimm ist es noch nicht. Aber ich nehme tatsächlich ab, weil das neue Medikament, was ich nehme, offensichtlich hilft. Also das Medikament für bzw. zur Bekämpfung, zur Bearbeitung, zur Reduzierung. Also das Medikament, was ich wegen meiner Diabeteserkrankung nehmen muss. Dieses Medikament führt dazu, dass ich auch abnehme. Und abnehmen ist gut in meinem Fall, weil das innere Bauchfett muss verschwinden, weil das hochgefehlt ist für jemanden, der Diabetes hat. Hm. Wir haben ja auch noch ganz viele andere Probleme, unter anderem auch Corona und ähm, ich bin wirklich heilfroh, dass ich bis jetzt gut durchgekommen bin und mich weder infiziert habe, noch krank geworden bin. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Und ich hoffe auch, dass ich in einer Woche den nächsten Podcast hochladen kann und dass du geliebt, gel gel geschätzter meine Güte, dass du, geschätzte Zuhörerin, geschätzter Zuhörer, auch dann wieder dabei bist, wenn es heißt. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf.